0: Xin chào các bạn, mình là Ymi Lan Mình quyết định lập podcast này Để đọc nên cái tác phẩm của Haruki Murakami Vốn là tác giả mà mình yêu thích Chương trình của mình chắc hẳn sẽ còn nhiều khuyết điểm Về mặt kỹ thuật cũng như là về giọng đọc Mong các bạn cảm nhận được Sự hay của các tác phẩm của tác giả này Hôm nay mình sẽ đọc qua các chương của tác phẩm Cáp Ca Bên Bờ Biển do Dương Tường Dịch Chương mở đầu, cái thằng tên là Quạ Vậy là cậu đã sẵn sàng về mặt tiền nông Cái thằng tên là Quạ hỏi bằng cái giọng ề ỏi đặc trưng của nó Cái thứ giọng khi vừa thức giấc, miệng còn thấy nề nề và nhạt thích, Nhưng nó chỉ giả bụi thế thôi Nó hoàn toàn tỉnh táo như bao giờ cũng vậy Tôi gọt đầu Bao nhiêu Tôi nhẩm lại trong đầu Ngót 35.000 tiền mặt Cộng thêm một số Có thể rút từ một điểm ATM nào đó Tôi biết thế không phải là nhiều Nhưng chừng nấy cũng đủ Tạm thời thế đã Không tồi Cái thằng cu tên là quả nó Tạm thời vào lúc này Tôi lại gọt đầu Tôi đoán đây không phải là quà Của ông già Noel nhân dịp Giáng sinh đấy chứ Ừ, còn đoán đúng Tôi đáp Quả cười và nhìn quanh Tôi chắc cậu đã bắt đầu bằng cách lục lọi ngăn kéo của ai đó Đúng không Tôi không nói gì Nó biết rõ tiền đó là của ai Cần gì phải hỏi hang dài dòng Nó chỉ muốn hành thôi thôi Không sao Quả nói Cậu thật sự cần có số tiền ấy Và cậu phải xoay sở để kiếm cho ra Xin xỏ vay mượn hay lấy trộn Đó là tiền của cha cậu cho nên chẳng bận gì đến ai và không nào vừa được ngừng nấy là cậu đã có thể đạt được mục tiêu rồi Tạm thời thế đã Nhưng còn kế hoạch sau khi nhận túi thì sao Tiền không như nấm trong rừng Nó không tự mọc lên Cậu biết đó Cậu sẽ cần có cái ăn Chỗ ngủ Một ngày nào đó cậu sẽ nhẵn túi tôi sẽ nghĩ đến chuyện đó Vào đúng thì đúng lúc Tôi nói Đúng thì đúng lúc Quả nhắc lại như thể cân từng chữ trong lòng bàn tay Tôi gật đầu Kiếm một việc làm hay đại loại như vậy? Có thể Tôi nói ngoại lắc đầu Cậu biết đấy Còn ối thứ cậu phải học ở đời Nghe đây Liệu một thằng nhóc 15 tuổi ranh Có thể kiếm được công việc gì ở một nơi xa lắc Trước đó nó chưa đừng tập trung tới Cậu chưa học hết cấp 2 Cậu nghĩ ai sẽ mướn cậu Tôi hơi đỏ mà Chẳng còn nói phủ lắm mới khiến tôi đỏ mà. Thôi quên đi nhé. Nó nói Cậu mới chỉ bắt đầu Đáng ra tớ không nên nhồi cho cậu những điều ngắn ngẩm như vậy Cậu đã quyết định Điều mình sắp sửa làm Giờ chỉ còn việc khởi động thôi Tôi muốn nói Đó là cuộc đời của cậu Về cơ bản cậu sống theo cách mà cậu cho là đúng Chính xác Xét cho cùng Đó là cuộc đời của tôi Tuy nhiên tớ sẽ nói với cậu một điều này Cậu sẽ phải cực nhọc hơn rất nhiều nếu cậu muốn thành công Tớ đang cố gắng hết mình Tôi nói Tớ dám chắc thế Hoài nói Mấy năm vừa qua, cậu đã mạnh lên rất nhiều Tớ phải công nhận thế Tôi lại gật đầu Nhưng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật Cậu mới 15 tuổi Hoài nói tiếp Cuộc đời cậu mới chỉ bắt đầu Và có vô số điều trên thế gian cậu chưa bao giờ để mắt tới Những điều cậu không thể tưởng tượng nổi như mọi khi, chúng tôi ngồi bên nhau trên chiếc sofa cũ trong thư phòng của cha tôi Ngoại thích căn phòng này và tất cả những đồ vật nho nhỏ, nhỏ rải rác quanh đó Lúc này, nó đang măng mê một cái chặn dế bằng thủy tinh hình con ông Nếu cha tôi có nhà, ắt chẳng đời nào quả mong men được tới gần đó Nhưng tôi tất cần ra khỏi nơi này, tôi nói với nó Không còn con đường nào khác Ờ, à, tôi đồ là cậu có lý nó đặt cái chặn giới lên bàn Bỏ nhà đi đâu có giải quyết được mọi chuyện Tôi không muốn ăn cậu đâu Nhưng nếu tới là cậu Tôi sẽ không tính chuyện trốn khỏi nơi này Bất kể đi xa đến đâu chăng nữa Khoảng cách chẳng giải quyết được gì hết Thằng cu tên quẹ buông một tiếng thở dài Rồi đặt hai đầu ngón tay lên mí mắt nhắm nghiền Và nói với tôi từ trong bóng tối được tạo ra bằng cách đó có muốn chơi trò chơi của chúng mình không? Nó nói Được Tôi nói Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu Ok Hãy tưởng tượng một trận bão cát ghê gớm Nó nói Gạt bỏ mọi thứ khác ra khỏi đầu Tôi làm theo lời nó Gạt mọi thứ khác ra khỏi đầu Thậm chí quên cả mình là ai Tôi là một cái gì hoàn toàn trống trương Rồi các thứ khác bắt đầu nổi lên Những thứ mà trong khi chúng tôi ngồi đây trên chiếc sofa bọc da cũ kể trong thư phòng của cha tôi Cả hai chúng tôi đều có thể trông thấy Đôi khi, số phận giống như một cơn bão cát nhỏ cứ xoay chiều đổi hướng liên tục Hoàng nói Đôi khi, số phận giống như một cơn bão cát nhỏ cứ xoay chiều đổi hướng liên tục Mày đổi hướng nhưng cơn bão cát đuổi theo mày Mày lại quật ngạc khác nhưng cơn bão cũng chỉnh hướng theo Cứ thế, quay tới, quay lui mà diễn tới cùng cái trò ấy như một điệu nhảy báo điềm gỡ Với cái chết dữ ngay trước bình minh Tại sao? Vì cơn bão cát ấy không phải là một cái gì từ xa thổi tới Một cái gì không liên quan đến mày Cơn bão ấy là mày Một cái gì bên trong mày Cho nên tất cả những gì mày có thể làm Là cam chịu nó Bước thẳng vào trong cơn bão Nhắm mắt lại và bịt chặt tai Để cát khỏi lọc vào Và từng bước một đi xuyên qua nó Ở đó không mặt trời không mặt trăng không phương hướng cũng chẳng có ý thức gì về thời gian chỉ có cát trắng mịn xoáy bốc lên trời như xương nghiền tơi thành bụi đó là thứ bảo cát mà mày còn tưởng tượng ra và tôi làm đúng như thế tôi tưởng tượng một cái phẻo trắng dựng thẳng đứng như một sợi dây chảo lớn mắt tôi nhắm nghiền hai tay ấp vào tay để cho những hạt cát nhỏ không lọt vào cơn bão cát mỗi lúc đến một đến gần Tôi có thể cảm thấy sức ép của không khí trên làn da Nó thật sự nên nuốt chửng tôi Thằng cu tên là Hoạ Khẽ khàng đặt tay lên vai tôi Và thế là cơn bão tan biến Từ giờ trở đi Bất kể thế nào Cậu cũng phải là trang thiếu niên 15 tuổi Kiên cường nhất thế giới Chỉ có bằng cách ấy Cậu mới sống qua nổi Và để làm điều đó Cậu phải hiểu rõ kiên cường nghĩa là thế nào Cậu nghe tôi đây chứ Tôi tiếp tục nhắm mắt và không trả lời Tôi chỉ cứ muốn thế này Ngập vào giấc ngủ với bàn tay nó đặt trên vai tôi Tôi nghe thấy tiếng vỗ cánh rất nhẹ Cậu sắp là trang thiếu niên 15 tuổi kiên cường nhất thế giới Hoại thì thầm trong khi tôi cố ngủ Như thể nó đang khắc những lời đó thành một hình xăm xanh thẳm vào tim tôi Và mày thực sự sẽ phải vượt qua được cơn bão tượng trưng Siêu hình dữ dội ấy Bất kể nó có thể siêu hình hay tượng trưng đến đâu Chớ có mảy may lầm lẫn về nó Nó sẽ cứa vào thịt như cả ngàn lưỡi dao cạo. Nhiều người sẽ tướp máu Và cả mày cũng sẽ tướp máu Máu nóng đỏ tươi Bàn tay mày sẽ dính máu ấy Máu của chính mày Và máu của kẻ khác Và khi cơn bão đã chấm dứt Mày sẽ không nhớ mình đã làm thế nào mà mày vượt qua được nó Làm thế nào mà mình đã sống sót Thậm chí mày cũng sẽ không biết chắc Là cơn bão đã thực sự chấm dứt hay chưa nữa nhưng điều này thì chắc chắn Khi mày ra khỏi cơn bão Mày sẽ không còn là con người để dấn bước vào nó Ý nghĩa của cơn bão là như thế đó Và dịp sinh nhật lần thứ 15 của mình Tôi sẽ trốn ra khỏi nhà Đến một tỉnh xa lắc Và sống trong một góc của một thư viện nhỏ Chắc cả phải mất cả tuần mới nói hết chuyện với đầy đủ chi tiết Vậy nên tôi sẽ chỉ nêu điểm chính và dịp sinh nhật lần thứ 15 của mình, tôi sẽ trốn khỏi nhà, đến một tỉnh xa lắc, và sống trong một góc của một thư viện nhỏ. Nghe hơi giống chuyện thần thoại, nhưng xin hãy tin tôi, đây không phải chuyện thần thoại, bất kể bạn muốn cài vào đó ẩn ý gì đi nữa.